1: Olá, hoje é quarta-feira, 17 de maio de 2023. O Jornal Brasil Atual começa agora comigo, Cosmo Silva, e com Larissa Borer.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Pesquisa CNTMDA aponta que o governo Lula é aprovado por 57,4% dos brasileiros.
1: A atuação do governo Lula tem sido ótima ou boa para 43%. Além disso... 46,5% acreditam que Lula vai, melhorar, vai melhor que Bolsonaro.
2: E presidente Lula embarca para a cúpula do G7 no Japão nesta quarta-feira.
1: E por unanimidade, o Tribunal Superior Eleitoral caça mandato de Deltan Dallagnol.
2: Servidores da educação da cidade de São Paulo recusam proposta da prefeitura e marcam nova paralisação.
1: 24 trabalhadores em condições de escravidão são resgatados extraindo pedras para obras públicas no Piauí.
2: O presidente eleito no Paraguai minimiza interesse em cobrar mais caro pela energia de Itaipu.
1: E o Tribunal Superior Eleitoral cancela quase 800 mil títulos de eleitores. A maioria são de falecidos.
2: O ONU afirma que temperaturas globais devem subir a níveis recordes nos próximos cinco anos.
1: Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais.
2: No Facebook, facebook.com.br, Rádio Brasil Atual. Ou
1: pelo Instagram, arroba Rádio Brasil Atual.
2: No Twitter, arroba
1: Atual. Ou pelo nosso WhatsApp, o número é 11 968937672.
2: a tarde desta quarta-feira aqui na capital paulista é de tempo pouco nublado, céu azul e sim, ventinho gelado, agora 17 graus, mais um dia sem previsão de chuva, durante o período da noite o tempo fica parcialmente nublado e a temperatura cai mais durante a madrugada, atingindo os 13 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta quarta-feira é de tempo parcialmente nublado, 16 graus neste momento. Para hoje também não tem previsão de chuva na região do ABC. Durante a noite, o céu fica parcialmente nublado e na madrugada a temperatura atinge os 12 graus. Tempo de céu azulzinho e ventinho mais gelado na região de Mogi das Cruzes. Os termômetros marcam 17 graus agora, sem chance de chuva em Mogi. A temperatura começa a cair a partir de agora e durante a madrugada atinge os 11 graus. E em Sorocaba, à tarde desta quarta-feira, também há é de tempo firme, céu limpo e vento gelado, típico do outono. Os termômetros marcam 20 graus neste momento, sem chance de chuva para hoje. O período da noite será de céu limpo e a temperatura fica na casa dos 13 graus na madrugada. Gente, lembrando que sempre tem um casaco, um par de luvas, calças e até sapatos no armário que tá lá há tanto tempo que a gente nem se lembra. Então é hora de fazer aquela limpa e dar para quem precisa, porque passar frio ninguém merece, né? E é isso, no finalzinho do Jornal eu volto para falar como fica o tempo nesta quinta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
1: 5 horas e 4 minutos, vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo. A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego, aqui da Capital Informa, que neste momento são 449 quilômetros de lentidão em toda a cidade. Aí você deve estar se perguntando, nossa, mas tudo isso... Pois bem, é que agora a CT mudou a metodologia para computar o trânsito e a lentidão na cidade de São Paulo. Além das ruas e avenidas, a companhia também computa o trânsito que circula nas rodovias aí no entorno da capital. Tá? E, portanto, este número tão alto de 449 quilômetros de lentidão. As regiões que apresentam maiores índices de lentidão oeste com 152 km, e sul com 100 km de lentidão respectivamente. Lembrando que hoje, por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido veículos com placas finais 5 e 6. Trânsito aqui na Avenida Paulista, por enquanto, segue tranquilo. Tanto quem vai no sentido da consolação, como quem vai no sentido do paraíso. E a situação do metrô e trens aqui da capital, Larissa?
2: Vamos lá, Cosmo. Segundo o site do metrô, metrô.sp.gov.br, todas as linhas operam em situação normal, tudo tranquilo, tudo certinho. Mesma coisa segundo o site da CPTM, cptm.sp.gov.br. Todas as linhas operam em situação normal, tá tudo tranquilo. Cosmo, conta pra gente como que tá a situação das rodovias no final desta quarta-feira.
1: Pois é, Larissa a Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa que na rodovia Anchieta, quem vem lá da Baixada para a Capital e ABC Paulista pela Anchieta vai ter que ter paciência porque o trânsito está bem concessionado, viu? Isso dá por conta de obras aí da concessionária na rodovia Anchieta, quem vem para o trecho aqui da Capital. Mas esta mesma situação também se repete para quem pretende pegar a Anchieta Descendo aí a serra pra baixada, viu? É do quilômetro. 50, 41 ao quilômetro 55 está interditado por conta de obras. Aí a opção é a rodovia dos imigrantes que apresenta trânsito tranquilo sem nenhuma intercorrência para os motoristas. E esta mesma situação se repete para quem usa imigrantes para vir aqui para a capital e para o ABC Paulista. E portanto, se você ouve a Rádio Brasil Atual neste momento, evite a rodovia Anchieta ou rodovia dos imigrantes, opção, não, rodovia Anchieta, tanto para descer como subir. A opção aí é a rodovia dos imigrantes para quem desce. Para a Baixada o que vem de lá para o ABC e é a Capital Paulista.
3: Brasil Atual, FNL.
0: FNL. Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
2: São cinco horas mais sete minutos. 15 anos depois, o presidente Lula viaja para participar pela sétima vez de mais uma cúpula do G7, um grupo dos países mais industrializados do mundo. Nesta quarta-feira, dia 17, começa a primeira parte da viagem com escalas no México e no Alasca. A partida para a cidade de Hiroshima, onde o G7 se reúne, está prevista para daqui a pouco, às 18 horas desta quarta-feira, pelo horário de Brasília. A cúpula 49 do G7 ocorre nos dias 20 e 21 deste mês de maio, com os países membros Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. A ida de Lula ao país asiático é fruto do convite do primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, para o segmento de engajamento externo da cúpula, ao lado de outras instituições e dos países convidados, Austrália, Ilhas Cook, Índia, Indonésia, Coreia do Norte, Vietnã e Comores, o quarto menor país africano em área territorial. Além do encontro com as demais lideranças, o presidente Lula também vai participar de encontros bilaterais com Índia e Indonésia. Segundo o Itamaraty, o G7 vai debater assuntos como a guerra na Ucrânia, o desarmamento nuclear e o combate à desigualdade social. Além de assuntos como mudanças climáticas, transição energética, segurança alimentar, saúde, direitos humanos, questões de gênero e tecnologia. Na semana passada, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi o primeiro titular da economia brasileiro a participar dos encontros financeiros do G7. No Japão, ele se reuniu com autoridades e especialistas da economia.
1: São 5 horas e 9 minutos e o presidente eleito do Paraguai minimiza interesse em cobrar mais caro pela energia de Itaipu. Após visita a Lula, Santiago Penha, Diz que o fundamental é promover integração regional e gerar empregos. Os detalhes com Douglas Matos.
4: O presidente eleito do Paraguai, Santiago Penha, disse que receber mais recursos do Brasil pela energia produzida em Itaipu não é um ponto crucial da relação entre os dois países. O mais importante, segundo ele, é usar a energia produzida na usina para gerar empregos e fomentar o desenvolvimento social no Paraguai e nos demais países da região. Penha está em Brasília, onde se encontrou com o presidente Lula na primeira viagem dele após eleito. Questionado sobre o Tratado de Itaipu, que completou 50 anos no último mês de abril, e, portanto, pode ser revisado, em particular, o anexo C, que define os preços cobrados pela energia vendida, o paraguaio respondeu que o objetivo de qualquer acordo revisionista deve estar focado, acima de tudo, na reintegração regional, e na melhoria da qualidade de vida. Segundo artigo publicado recentemente no jornal Valor Econômico, há muita desinformação a respeito do que se pode ou não fazer com a energia de Itaipu. O Tratado Binacional prevê, no artigo 13, que os países donos do empreendimento estão comprometidos a adquirir o total da potência instalada. Isso está no texto principal, não no anexo C, e seria preciso, então, uma aprovação do Congresso Nacional para alterá-lo. Questionado também sobre a retomada de relações diplomáticas com a Venezuela anunciada antes das eleições, Penha disse que o Paraguai sempre teve uma relação com o povo venezuelano e isso nunca impediu o país de ter uma visão crítica sobre o que chamou de, abre aspas, desrespeito aos direitos humanos e a realização de eleições, fecha aspas. O presidente paraguaio reiterou que as relações serão retomadas sem que qualquer condição seja imposta. Questionado ainda sobre o encontro de chefes de Estado que o presidente Lula pretende realizar em Brasília no dia 30 de maio para estreitar laços com os países sul-americanos, Penha afirmou que vai apoiar o processo de integração regional em todos os âmbitos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações do Ministério de Relações Exteriores, do Jornal Valor Econômico e da agência Deutsche Welle. Locução, Douglas Matos.
2: Cinco horas mais 12 minutos. E pesquisa CNT-MDA, divulgada nesta terça-feira, indica que 57,4% dos brasileiros aprovam o desempenho pessoal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Outros 34,8% desaprovam e 7,8% não souberam ou não quiseram responder. Já a atuação do governo Lula tem sido ótima ou boa para 43%. Outros 28% a consideram regular e 24% avaliam a condução do país como ruim ou péssima. A avaliação positiva é maior entre as mulheres, 44%, aqueles que ganham menos de dois salários mínimos, 48,6%, e moradores da região Nordeste, 55%. A aprovação, a aprovação também é maior entre o eleitorado católico, 49,8%, já entre os evangélicos, a reprovação ao governo Lula é de 34,8% e supera a aprovação, que é de 29,5%. Nesse sentido, Lula inicia seu terceiro governo mais bem avaliado do que Bolsonaro. Em fevereiro de 2019, o governo do presidente era avaliado como positivo por 39% dos entrevistados. Além disso, na comparação com Bolsonaro, 46,5% acreditam que o governo Lula está sendo melhor. Para 26,7%, no entanto, o atual governo está sendo pior que o anterior. Outros 22% avaliam que o governo Lula está igual a Bolsonaro, enquanto 4,8% não souberam avaliar. A pesquisa CNTMDA entrevistou 2.002 eleitores dos dias 11 a 14. A margem é de 2,2 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.
1: São 5 horas e 14 minutos. Governabilidade de Lula. Lira cobra emendas para deputados, mas líder na Câmara minimiza a crise. Para Zeca de seu líder do PT na Câmara, a dificuldade que o governo enfrenta não é do tamanho que parece ser. Os detalhes com Thalita Pires.
5: O presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP, foi chamado para uma reunião no Palácio do Planalto há duas semanas para discutir a dificuldade do governo em negociar com a Casa. O principal entrave tem sido a resistência dos deputados em colocar para a votação as pautas que foram promessas de campanha do presidente Lula nas eleições. No encontro, Lira disse a Lula que os parlamentares não esperam mais cargos para a formação da base no Congresso. O que eles querem, na verdade, são verbas do orçamento federal. O Palácio do Planalto tem negociado com os deputados desde o início da gestão, via Arthur Lira e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Lula, no entanto, não pretende abrir mão de ter um papel decisivo na destinação orçamentária. O petista também não quer deixar a torneira aberta para o Congresso, como fez o ex-presidente Jair Bolsonaro, que ficou refém dos parlamentares. A pedra no caminho do governo é o esquema do orçamento secreto, manipulado via emendas de relator. As emendas foram criadas em 2019 a partir de projetos de iniciativa de Bolsonaro, deixando os deputados livres para movimentar dinheiro em seus territórios. Desde 2020, então, a Câmara dos Deputados passou a negociar com o Palácio do Planalto com o orçamento embaixo do braço. Na mesa de negociação estavam os recursos da União para fomentar suas bases eleitorais e garantir maior influência local durante as eleições de 2022. Apesar da resistência de Lula à prática, o governo decidiu ceder aos apelos de Arthur Lira e a senha dos deputados por dinheiro. Uma semana após a reclamação do presidente da Câmara, o governo liberou 700 milhões de reais em emendas. Em entrevista à Band News TV, Lira criticou o Palácio do Planalto mesmo após a liberação das emendas. Segundo ele, o governo deveria descentralizar mais as decisões. Na visão do presidente da Câmara, a gestão Lula precisa, segundo suas palavras, confiar e delegar para fazer uma articulação política melhor na casa. Na mesma entrevista, Lira ainda disse que Lula deve focar em diminuir as desigualdades nas pautas sociais e não no debate ideológico. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho, Thalita Pires.
2: 5 horas mais 16 minutos. E o Tribunal Superior Eleitoral cassou por unanimidade o mandato do deputado federal Deltan Laiol do Podemos. A decisão deverá ser cumprida imediatamente. Os votos recebidos pelo parlamentar na eleição serão computados para a legenda. Ainda cabe recurso da decisão. Para os ministros do TSE, Dallagnol tentou burlar a lei de inelegibilidade ao deixar o, minist o Ministério Público Federal durante o trâmite de processos administrativos disciplinares contra ele no Conselho Nacional do Ministério Público. Tanto a lei de inelegibilidade quanto a da ficha limpa não permitem a candidatura política de quem deixa o Judiciário ou o Ministério Público para não responder a possíveis penalidades. Depois de deixar o cargo de procurador federal, Dallagnol se elegeu com 344 mil votos nas eleições de 2022 pelo Podemos e foi o deputado federal mais votado do Paraná. A elegibilidade de Deltan foi contestada pelo Partido da Mobilização Nacional e pela Federação Brasil da Esperança, ambos do Paraná, que sustentaram que o ex-procurador não poderia concorrer às eleições por ter sido condenado pelo Tribunal de Contas da União no caso das diárias pagas à força-tarefa. O advogado de defesa, Leandro Rosa, disse que a condenação do TCU foi suspensa por uma liminar da Justiça Federal em Curitiba e que o pedido de exoneração de Dallagnol foi realizado após o Conselho Nacional do Ministério Público fornecer uma certidão atestando não haver processos disciplinares contra ele. Pelas redes sociais, Deltan Dallagnol disse que o sentimento é de indignação com a vingança sem precedentes que está em curso no Brasil contra os agentes da lei que ousaram combater a corrupção.
1: São 5 horas e 18 minutos e ainda repercutindo esta decisão do TSE, que decidiu caçar o mandato do deputado federal Deltan Dallagnol do Podemos do Paraná, na noite de ontem houve uma onda de reações nas redes sociais o famoso PowerPoint de Dallagnol da época de 2016, a apresentação do então coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba inspirou muitas postagens. O recurso estão usando para explicar as denúncias sem provas, mas convicções levou agora o presidente Luiz Inácio Lula da Silva à prisão por mais de 500 dias. Dallagnol, aliás, chegou a ser condenado pelo Superior Tribunal de Justiça a indenizar Lula pela apresentação. Para os ministros, o ex-procurador usou expressões contra a honra e a imagem do petista, não técnicas como aquelas apresentadas na própria denúncia. Mas agora, com provas que levaram à cassação, os congressistas não deixaram por menos, viu? É... Abre aspas. Agora a Deltan Dallagnol tem um powerpoint para chamar de seu. Caçado. ironizou a presidenta do PT e deputada federal, Gleisi Hoffmann. Abre aspas, deixe seu tchau ao Dalanhol reproduziu também deputado Guilherme Boulos, do PSOL aqui de São Paulo. Caçado o PowerPoint que deu certo, acrescentou a deputada Sônia Bonfim do PSOL de São Paulo. Já o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, lembrou a apresentação à época de Dallagnol para juristas e parlamentares, Dallagnol e o ex-juiz Alava Jato protagonizaram o maior escândalo do poder judiciário brasileiro. Ambos foram flagrados trocando mensagem e combinando acusações que tinham como alvo, principalmente Lula. Preso, o então ex-presidente foi impedido de concorrer às eleições em 2018, que deram vitória a Jair Bolsonaro, que por sua vez escolheu Moro como ministro da Justiça.
2: 5 horas mais 20 minutos. O Supremo Tribunal Federal pode validar regra que dá mais estabilidade para trabalhador. A pauta entra em julgamento no plenário virtual da Corte nesta sexta-feira e vai até o dia 26 de maio. A reportagem é de Gésio Passos.
6: O Supremo Tribunal Federal pode definir após 26 anos se a Convenção 158 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT é válida ou não no Brasil. A pauta entre julgamento no plenário virtual da corte nesta sexta-feira e vai até o dia 26 de maio. Pela Convenção 158, a demissão pelo empregador só se dará com uma justificativa relacionada à capacidade ou comportamento do empregado ou baseada nas necessidades da empresa. E em caso de demissão por comportamento ou desempenho, Deve-se garantir a possibilidade do trabalhador se defender. A ideia é evitar demissões arbitrárias e coibir abusos. A história desse julgamento é longa. Em 1992, o Congresso Nacional ratificou a Convenção 158 da OIT. Mas só em 1996, o então presidente Fernando Henrique Cardoso promulgou a Convenção, que passaria a valer em todo o país. Mas meses depois, FHC anunciou que a convenção deixaria de valer porque o governo resolveu questionar o texto na OIT. Em 1997, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Agricultura e a Central Única dos Trabalhadores ingressaram com uma ação direta de inconstitucionalidade questionando a decisão do governo federal de revogar um ato aprovado pelo Congresso Nacional. O secretário de Assuntos Jurídicos da CUT, Valeir Hertle, destaca que a Convenção não garante estabilidade no trabalho, mas sim cria critérios para que ocorram os desligamentos
3: que As pessoas dizem, não, não, está instabilizado, agora nunca mais vai poder demitir. Não, poder demitir pode, mas só que não pode fazer como faz hoje. Hoje a rotatividade no mercado de trabalho no Brasil é uma coisa absurda. É uma das maiores rotatividades do mundo. Então, o que a partir do momento que for implementada a Convenção 58 no Brasil, ela com certeza vai diminuir essa rotatividade. As empresas não vão estar demitindo o tempo todinho, como acontece muito hoje.
6: Já a CNC, Confederação Nacional do Comércio, ingressou em 2015 com uma ação que defende a constitucionalidade do ato do governo FHC de revogar a Convenção 158. A confederação afirma e nota que a norma geraria um desestímulo a investimentos, colocando em risco futuras contratações e negócios no país. Ao longo dos anos, diversos ex-ministros e atuais ministros do STF apresentaram seus votos sobre o tema. A maioria considera que a forma como o governo FHC revogou a medida é inconstitucional, pelo menos em parte. Restam para votar os ministros Gilmar Mendes, Nunes Marques e André Mendonça. Lembrando que quem sucedeu, quem já votou, não pode participar da discussão. Para o professor da FGV, Ciro Ferrando, mesmo que o Supremo decida pela validade da convenção no país, será preciso que ela seja regulamentada pelo Congresso Nacional. Ainda que
3: saia uma decisão do Supremo derrubando, declarando a inconstitucionalidade voltando né, a, a vigorar a Convenção 158, isso ainda vai precisar passar por uma lei complementar do Congresso Nacional para que possa ter efeitos práticos no mercado de trabalho brasileiro. Por quê? Porque tem várias repercussões dentro dessa própria Convenção 158 que o Brasil vai ter que se dedicar para entender a qual a extensão da sua aplicação, quais vão ser suas regras, como vai funcionar o sistema de fiscalização, né? Ou seja, ainda há um debate intenso que vai ter que ser promovido sobre essa convenção 158.
6: Vale destacar que a convenção 158 da OIT é ratificada por 35 países, entre eles Austrália, França, Portugal, Espanha e Suécia. Com produção de Michele Moreira. E sonoplastia de Jailton Sodré, da Rádio Nacional em Brasília, Jésio Passos. São 5 horas e 25
1: minutos. Um grupo de estudantes da Unicamp está arrecadando alimentos para oferecer uh, refeições dentro da moradia estudantil da universidade. O Bandejão de Moras, como é conhecida a iniciativa, começou a funcionar no dia 25 de fevereiro passado. Hoje, são vendidas entre 400 e 500 refeições aos fins de semana, ao preço de R$ 2,00 a unidade. Essa foi a forma que os estudantes encontraram para protestar pela abertura imediata do restaurante universitário aos fins de semana e feriados, segundo os alunos. Contar com um restaurante universitário nesses dias é importante, principalmente para estudantes de baixa renda. O grupo de alunos quer que a reitoria da universidade abra diálogo para discutir as melhorias na alimentação, entre outros itens. Em nota, a Unicamp afirma que não recebeu solicitação formal das demandas citadas pelos estudantes e que oferta bolsas de até R$ 1.600 aos alunos em situação de extrema vulnerabilidade.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde Uma parceria com Brasil de Fato
2: 5 horas mais 26 minutos Floresta não é só carbono, é também biodiversidade, diz representante do Brasil Governo quer conciliar papel florestal em clima global e interesse econômico de populações locais na ONU, chefe do Serviço Florestal Brasileiro falou de passos para estimular o desenvolvimento, caminhando no mesmo ritmo que a preservação.
7: Da ONU News, em Nova York, a reportagem é de Felipe Carvalho. Entidades de vários países, ONGs e parceiros globais ligados aos recursos florestais debateram como lidar com processos essenciais que vão desde limpeza do ar e água até o fornecimento de alimentos, combustível, medicamentos e renda. A discussão ocorreu no Fórum sobre Florestas na ONU em Nova York. Falando à ONU News... O diretor-geral do Serviço Florestal Brasileiro reconheceu a responsabilidade do país pela grandeza das suas florestas no fórum que esse ano enfatizou a saúde. Garo Batmanian disse que o país vem apostando em esforços para resguardar e restaurar áreas das matas que sofreram com perdas.
8: O Brasil entende e reconhece a importância de florestas para a questão de mitigação de mudança climática do carbono, tanto que o Brasil tem um compromisso voluntário seu, dentro do Acordo de País de Desmatamento Zero até 2030. Não existe discussão sobre isso e nós estamos empenhados em proteger a floresta que está lá e estamos também empenhados em começar a recuperar as áreas que foram degradadas, invadidas e não estão sendo mais usadas, porque a área degradada depois ela é abandonada, então ela não tem nenhuma serventia e voltar a ocupá-las para plantar o que também pode gerar carbono.
7: Batmanian observou que, além do papel global das florestas no Brasil na retirada de carbono na atmosfera, o país também investe fortemente em tirar proveito sustentável das matas em benefício da economia.
8: A floresta não é só carbono. A floresta é biodiversidade. Ela tem um valor de biodiversidade não só para o mundo assim, em geral, porque as espécies têm direito a resistir, mas elas podem ter outros usos que a gente não está vendo. Há 30 anos atrás ninguém comia açaí, né? Ou só os brasileiros comiam açaí. Então tem uma série de produtos e coisas, a própria madeira tem um valor.
7: E tendo como horizontes maximizar o aproveitamento florestal sustentável, as autoridades do Brasil dizem apostar em melhorar a governança. E a meta é reduzir atos ilegais e apoiar boas práticas do uso
8: de recursos das matas. A gente tem que pensar que a floresta não é só carbono, porque se a gente só pensar na floresta é carbono, nós vamos ser tentados a fazer uma plantação de uma espécie que cresce muito rápido, Acumula muito carbono, mas ela não atende à biodiversidade, ela não tem nada a ver com povos indígenas, não tem, traz nenhum benefício para as comunidades locais, às vezes até afeta a quantidade de água que a gente tem vai exaurir o solo. Carbono é importante, mas ela não é a única coisa da floresta e nós, já que nos preocupamos com a floresta, antes de carbono virar um assunto.
7: Garo Batmania destacou que o Brasil incentiva o saber das pessoas vivendo nas florestas que, bem manejadas, são fonte de emprego e renda para o benefício local. A região da Amazônia concentra mais de 20% das áreas conservadas do Brasil. Para o chefe das florestas do país, é relevante continuar a investir em conservar seus recursos, estudar novas espécies e interagir. Com produções e populações melhorando o uso de recursos para saúde, prevenção e economia em nível comunitário. Para Garo Batmanian, as autoridades do país entendem o momento atual como oportunidade para promover critérios para uma exploração sustentável de suas matas. Da ONU News em Nova York, Mônica
1: Grayle. São 5 horas e 30 minutos e temperaturas globais devem subir a níveis recordes nos próximos cinco anos. A probabilidade de 66% na média anual de aquecimento ultrapassar 1,5 graus centígrados entre 2023 e 2027. Pelo menos um dentre os próximos cinco anos será o mais quente desde o início dos registros. E quem volta aqui com a gente trazendo mais detalhes de Nova York e da ONU News é a Mônica Gray.
7: Nos próximos cinco anos, as temperaturas globais vão ultrapassar a marca dos registros atuais por causa dos gases que causam o efeito estufa e do fenômeno El Ninho, que está ocorrendo naturalmente. O alerta é da Organização Meteorológica Mundial, OMM. Em relatório divulgado nesta quarta-feira, a agência da ONU afirma que existe 98% de chance de um dentre os próximos cinco anos ser o mais quente desde o início de registros das temperaturas globais. Conhecido como Atualização Global Anual, o relatório é produzido pela agência da ONU em parceria com especialistas do Reino Unido. O secretário-geral da OMM, Peter Itallas, diz que o relatório não significa que a humanidade estará permanentemente excedendo a marca de 1,5 graus Celsius, especificada no Acordo de Paris sobre mudança climática, mas sim um alarme de que esse limite vai ser rompido com maior frequência no futuro. O documento aponta uma probabilidade de 66% da temperatura média anual próxima à superfície global entre 2023 e 2027 ultrapassar os níveis pré-industriais de 1,5 graus Celsius por pelo menos um ano. E um outro fator é que o fenômeno El Niño, que deve evoluir nos próximos meses, apareça num cenário de combinação de mudança climática induzida por seres humanos, que vai levar as temperaturas globais para patamares desconhecidos. O relatório também aponta para o aquecimento do Ártico, que poderá ser três vezes mais alto que a média global. Talas acredita que esse quadro poderá causar impactos sobre a saúde, segurança alimentar, gerenciamento de mananciais de água e meio ambiente. E somente por isso, o mundo precisa estar preparado. Em 2022... A média de temperatura global foi de 1,15 graus Celsius acima da média de 1.850 a 1.900. E a influência do resfriamento das condições do fenômeno Laninha sobre a maior parte dos últimos três anos controlou temporariamente uma tendência de aquecimento a longo prazo. Mas o Laninha acabou em março e o El Ninho geralmente leva a uma alta da temperatura global no ano seguinte à sua formação. E essa conta fecha em 2024. Da Unonews em Nova York. Mônica Greg.
1: São 5 horas e 33 minutos e agora no Jornal da Rádio Brasil Atual a gente faz contato com o professor Wagner Ribeiro. Ele que é professor do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Professor Wagner Ribeiro, tudo bem? Prazer recebê-lo aqui mais uma vez no Jornal da Rádio Brasil Atual. Seja bem-vindo, boa tarde.
9: Boa tarde, Cosme, boa tarde a quem nos acompanha.
1: Professor Wagner Ribeiro, a gente estava acompanhando agora há pouco uma reportagem da ONU News falando aí é, do, das temperaturas globais que devem subir a níveis recorde nos próximos cinco anos. Professor Wagner Ribeiro, qual é o impacto de uma notícia como essa, é, não só aqui para o Brasil, né, mas para o mundo de forma geral, porque quando a gente fala em aquecimento, das temperaturas em níveis globais é, não é só em um ponto que pode impactar, mas de forma no meu país vizinho, no, do outro lado do mundo, enfim, é no globo quem vai ser, os moradores da, da terra que vai sentir essas consequências. Professor, explica pra gente melhor quais impactos desta notícia aí, desse, desse, dessas temperaturas globais que devem atingir recordes nos próximos anos.
9: Veja, Cosme, a principal preocupação é que nós sabemos já que os efeitos do aquecimento global eles são bastante diferenciados né, pelo planeta todo e infelizmente os países que estão na faixa tropical que também na maior parte dos casos né, são países de renda mais baixa né, população mais pobre é, serão os mais afetados e o que tem levado inclusive a uma discussão muito importante a tá chamada justiça climática né? ou seja, é, países que não foram os responsáveis pelas emissões de gases de efeito estufa de no passado, ainda não emitem, né? porque não são industrializados, não tem, e às vezes uma, uma taxa de urbanização muito elevada, não usa o carvão nem petróleo como fonte de combustível em larga escala como outros países, mas são é, países nos quais a população vai sofrer mais os efeitos do aquecimento global. E quais são esses efeitos, né? os principais, que nós já sabemos é justamente essa elevação do nível do mar, né? porque você tem é um fluido né? no mar, então você vai ter mais calor, é, vai haver uma expansão do, da água, e isso vai, evidentemente, afetar as comunidades que vivem junto a, a, ao mar, ao costa, é, e principalmente também uma alteração no regime de chuvas. né? É, essa alteração pode, pode ocorrer de duas formas, ou mais chuva, né? chuvas mais intensas do que a média, o que traz preocupações, né? Nós, é, especialmente no Brasil, estamos infelizmente convivemos há muitos anos já com, com as consequências das chuvas intensas, né? é, levando muitas vezes a perdas materiais e infelizmente às vezes mortes né? de pessoas. E em outras situações também, essa oscilação pode fazer com que as chuvas não ocorram nos volumes médios, né? com períodos de, de seca um pouco mais longos, né? como ocorreu, por exemplo, alguns anos atrás na Amazônia, e se prevê também um período de seca também na Amazônia e mesmo o semiárido brasileiro. Então, você pode ter problemas tanto por água em excesso, quanto também é, dificuldades de conseguir água, por exemplo, para práticas agrícolas, abastecer cidades importantes, nós pensamos no caso brasileiro, né, que o semiárido brasileiro é dos mais povoados do mundo, temos cidades importantes como Campina Grande, por exemplo, na Paraíba, né? é, Você pode, pode, podemos vir a ter dificuldade em conseguir abastecer né, cidades que têm aí um papel destacado na economia nordestina do país. Então, em linhas amplas, né, essas são as inquietações que têm levado é, é, muita preocupação. E esse documento que a Organização Meteorológica Mundial aponta, né, ele, infelizmente, corrobora. Né, que Nós estamos é, assistindo, já hoje, uma temperatura de 1,15 graus é, acima do que era a média global antes do período de industrialização. E isso traz muita preocupação porque, a manter-se esse aquecimento, essas consequências que eu citei talvez ocorram com mais frequência, né? gerando, então, mais impacto, em especial, nos países de renda mais baixa. Por isso é uma justiça climática, ou seja, quem causou aquecimento, né? principalmente os países que se industrializaram antes, eles deveriam agora, é, não, diria, não usaria a expressão de ser responsabilizados, mas ter maior compromisso né? em mitigar, essas consequências nos países mais pobres, por meio de doações, de, fim de transferência tecnológica, já que já se sabe, né? já, já conhecemos algumas possibilidades, algumas alternativas técnicas para evitar que essas consequências é, gerem vítimas, infelizmente, né? que como costuma ocorrer.
1: Professor, eu vou lhe fazer uma pergunta agora, é de leigo, no que diz respeito a. a que a gente lê e que se especula sobre aquecimento das temperaturas em níveis globais, no que diz respeito a algumas ilhotas, países ilhotas do Pacífico, e, por exemplo, a Holanda na Europa, os Países Baixos. Quando se fala que essas ilhotas do Pacífico, uh, que podem sumir, é, é, é exagero ou, de fato, isso pode acontecer e a Holanda na Europa, por exemplo, pode sofrer drasticamente com esse aquecimento global, professor, no que diz respeito a inundações?
9: Veja, Cosme, essa é uma questão muito importante e não tem nada de especulação, não, né? É verdade isso, né? Nós sabemos, por exemplo, Tuvalu, né? Que é um arquipélago que está no Pacífico, é, mesmo São Tomé e Príncipe, né? Que é um arquipélago também, de língua portuguesa, que está aqui no Atlântico. É, o caso também, que você citou dos Países Baixos, né? O pessoal chama de Holanda ainda, enfim. Onde você teve lá, chamados podres, né? Eles, eles acabaram avançando no mar. É, criando o solo, digamos assim, e, ao mesmo tempo, em algumas situações, é, a, a, as casas que foram construídas depois desse avanço estão até abaixo do mar. É muito curioso você vê algumas fotos, às vezes, de e quem teve a oportunidade de passar por lá deve ter visto. Até, é curioso isso. Tem o então, mar e, mais ou menos, um metro e meio, dois metros, você tem as edificações, estradas, etc, todo o sistema viário. Né? Então, é evidente que esses, esses países estão muito preocupados com o aquecimento justamente por conta dessa expansão do mar. Né? Como eu falei, se você pegar, é, fizer uma experiência em casa, até comentei isso da outra vez que nós conversamos, né? em aquecer numa panela, você vê que a água, quando ela, tiver, ela vai se aquecendo, ela vai aumentando de volume, né? Isso acontece com leite, né? Na famosa seguida as costas o leite sobe, né? Ferve. Né? como qualquer fluido, né, aquecido, ele vai se expandir. E essa expansão, então, faz com que é, áreas, né, de, de países que, que são chamados países-ilhas, elas vão ser inundadas, vão ser alagadas, né? O mesmo acontecendo com a Holanda, com os países baixos. Então, é, de fato, né, esses países estão sim, ameaçados em perder território. O que tem levado a uma discussão muito interessante e, e também com enorme repercussão social, que é a expressão refugiados climáticos, né? É, hoje já se fazem discussões, por exemplo, é, na perspectiva de aonde abrigar essas pessoas, essas comunidades né, que vão perder suas terras em função do aquecimento global. Né? E aí a ideia seria é, alocar esses contingentes populacionais em, em outras áreas. Né? E a pergunta que surge daí, uma questão de geografia política inclusive, né? se você é, vai reconhecer é, onde essas pessoas seriam alocadas como um país, como um Estado, né? então, grosso modo, você pegar um, uma área de Tuvalu e vai é, inseri la num outro país, são questões muito sérias, muito delicadas, né, e que, de fato, trazem consequências seríssimas que é, repercutem na escala social, né? os problemas sociais seríssimos que estão postos, mas também repercutem na própria dimensão política e geopolítica, eu diria, na medida que você vai, ao receber as populações, eventualmente ter que dar o status de um país, né, como se fosse um enclave de um outro país, no interior de um país que veio, que veio a receber esse, esses refugiados climáticos. Então, é de fato uma questão seríssima e que, veja, esse debate está posto desde 1992, né? Os países ilhas já se organizavam desde aquele momento, reivindicando né, apoio, reivindicando basicamente território em outros países continentais e certamente não terão essas consequências na escala e no volume que esses países sofrerão já estão sofrendo, na verdade, né?
2: Perfeito. Professor, boa tarde. Quem está falando é a Larissa. Obrigada pela sua participação no Jornal Brasil Atual. Bom... Boa tarde, Larissa. Entre o novo relatório da ONU sobre as altas temperaturas no mundo nos próximos cinco anos, tem um destaque para a floresta amazônica, que o senhor já falou, né, sobre os regimes das chuvas, e tem também outro destaque para o fenômeno El Ninho, que terá uma grande influência nesse processo e, e levará as temperaturas globais para patamares desconhecidos. Professor, explica pra gente um pouco como que isso pode acontecer.
9: Veja, Larissa, essa questão também é muito importante, porque, por exemplo, no caso da Amazônia, talvez as pessoas se lembrem, né? nós tivemos uns 5, 6 anos atrás, uma seca bastante expressiva né? é, na Amazônia, o que, por exemplo, facilita, né? infelizmente, o desmatamento e a queima da floresta. Né? Evidente, se você tem menos água, né? o material fica tudo mais sujeito à né? queima. Então, essa é uma consequência muito importante e que tem consequências na escala global, se você pensar que ao queimar a floresta está emitindo mais CO2, basicamente, né? mais carbono para a atmosfera, que vai agravar o aquecimento, mas também afeta aqui o sul-sudeste do Brasil, né? porque nós sabemos né, que parte da chuva que chega até o sul-sudeste, que viabiliza a agricultura, que viabiliza água para metrópoles como São Paulo, Rio de Janeiro Campinas, essa chuva vem da Amazônia. Né? E é evidente que, ocorrendo uma seca na Amazônia, o volume de água que circula, chamados os rios voadores, os rios transfronteiriços, os rios aéreos transfronteiriço eles não vão chegar no volume que nós estamos percebendo normalmente, o que vai, por exemplo, afetar a produção agrícola e o próprio abastecimento de áreas urbanas densas, como é o caso das metrópoles que eu tem Então, em termos de Amazônia, né, esse é um impacto bastante sério, né, que, que, com repercussões nacionais e também é, de escala global, né? Sem falar, evidentemente, das comunidades que vivem na Amazônia, teriam impactos locais, povos originários, comunidades quilombolas, enfim, ribeirinhos, né? ou a questão que se usa hoje, chamada de beiradeiros, que vivem na beira dos rios, também sendo drasticamente afetados. Né? Já com relação ao El Ninho, né, que você comentou, é um fenômeno que ocorre com uma certa regularidade, né? e que é basicamente o aquecimento da faixa equatorial, em especial no Oceano Pacífico. É, Para quem tira um pouquinho das aulas de geografia, lá do ensino fundamental, né? nós temos ali os ventos alísios e evidentemente que esse aquecimento altera a, a circulação atmosférica nessa parte do planeta, com consequências muito importantes também. Porque ao alterar essa circulação, você muda é, a pressão né? e muda também a direção das massas de ar, fazendo com que, por exemplo, né? áreas que estão. recebam, recebiam, né? De determinado volume de chuva passe a receber mais ou menos. E sempre que nós saímos das médias conhecidas, quais que são as consequências, Larissa? Nós vamos ter problemas, por exemplo, com agricultura. Se você está acostumado, né, por exemplo, no Cerrado Brasileiro, a cultivar determinada espécie, sabendo e contando com um certo volume de chuva que vai ocorrer naquele mês, pode ser que esse volume de chuva seja bastante afetado que ele não ocorra naquela média, ou seja, você pode perder, por exemplo, uma safra agrícola. Isso é muito sério, muito preocupante, né? E, e o que está se desenhando agora é um linha é um pouco mais forte que os anteriores, né? Então isso que tem gerado um pouco de preocupação, porque se ele for mais intenso, né? Ele vai contribuir ainda mais para que, que essas essas consequências das nossas climáticas, quem estava dizendo, se torne ainda mais mais drásticas, eu diria. Então nós teríamos uma combinação Ruim, né, Aquecimento do planeta associado ao aquecimento do Pacífico, com consequências bastante dramáticas, eu diria, é, no, no, nos próximos anos.
1: O Jornal Brasil atual, edição da tarde, conversa com o professor Wagner Ribeiro, ele que é professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Professor, vamos mudar um pouco de assunto, mas ainda ligado ao meio ambiente, né? a gente estava falando de aquecimento global das temperaturas em nível mundial, Fala um pouco agora sobre poluição plástica, professor. É, existe algum estudo, existem possibilidades do mundo, não só o Brasil, mas o mundo, reduzir a poluição por plástico, professor?
9: Veja, Cosme, esse é outro tema bastante importante, né? Nós sabemos que é, o plástico ele faz parte da nossa vida cotidiana. É, por exemplo, na, na, no período da Covid, né, foi muito importante você ter aí o uso de plástico com embalagens, etc, né, permitindo aí uma situação é, dificultando, digamos assim, também a própria transmissão do vírus entre outras questões. Isso, isso aumentou muito o consumo de plástico. Né? É uma questão muito importante de ser, ser lembrada. Mas é, o, a falta de destino adequado para o plástico tem gerado consequências seríssimas, né? em especial porque esse plástico acaba se decompondo e essas micropartículas elas chegam até o oceano. É, afetando, é, eu diria drasticamente também, toda a cadeia alimentar oceânica, né? que de algum modo depois chega até nós. Então, é, o que se mostra hoje, e que, eu, acabou de sair um relatório do Programa para o Meio Ambiente, né? É, que aponta, isso é muito interessante, que 700 milhões de novos postos de trabalho podem vir a ser gerados com uma economia que, reduzisse, por exemplo, o consumo de plástico e também a captura né, de plástico que já está depositado de maneira inadequada, seja na superfície terrestre, que depois ele vai acabar chegando no oceano e, de alguma maneira, também, tentando capturar um pouco desse material que já está nos oceanos. Esse é um trabalho bastante importante, né? Que mostra que é, uma tendência fundamental para o século XXI, né, Cosme? Nós, nós até então, não estávamos muito preocupados em conservar o planeta, né? Hoje nós temos, talvez, que gerar emprego para arrumar, né? problemas gerados ao longo do século 20 principalmente e até agora no século 21. Então eu diria que é uma maneira nova de encarar o problema, né? Vamos pensar em alternativas para é, diminuir o consumo de plástico, diminuir a, a poluição plástica, né? Então eles apontam soluções que eu já sou de pouco mais de 60 anos, é, eu sou de um tempo por exemplo que nós íamos comprar leite, né? Se levava um vasilhame, né? Você ia comprar um refrigerante, uma bebida, enfim, você levava o vasilhame e trocar o vasilhame em vidro, né? isso tudo foi abandonado, trocado por, por, pelo plástico. Né? É, uma das coisas que se, se re, reapresenta, que não é nenhuma novidade, já fez no passado, seria, por exemplo, ter é, recipientes, ainda que plásticos, mais reutilizáveis, por exemplo. Estou falando da questão de embalagem de bebida, mas isso pode ser aplicado para outras tantas situações. Né? E é, se estima né, que de 21% a 50% dos plásticos seriam economicamente reutilizáveis recicláveis. Então, a ideia não é, evidentemente, de uma hora a ou outra banir o uso do plástico, mas, mas é, diminuir a, a quantidade de mais plástico, né, a partir de práticas como reciclagem e reaproveitamento de material já utilizado. E aí tomando de volta né, aquilo que foi abandonado né, nos, nos anos 60, 70, né, qualquer, no Brasil, por exemplo, se ia fazer compra, se levava lá o seu vasilhando, e trocava por um outro é, com o líquido lá que estava comprando você pensar que hoje tudo isso é, 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 é utilizado com uma, uma embalagem não retornável é, só isso já dá um volume extraordinário, você pensar que isso vai de produtos de limpeza a produtos de alimentação é um volume de material absurdo né, que nós poderíamos pensar então em não usar mais esse material aí você tem toda a parte também higiene pessoal, vinho, shampoo, sabonete enfim, tem uma, uma gama enorme né, de embalagens plásticas a ideia então seria, por exemplo, evitar esse uso. Né? E a estimativa é que é, com isso seriam gerados, eu, eu queria insistir nesse número, né? 700 milhões de novos empregos, novos postos de trabalho, voltados à conservação ambiental e à busca de alternativas ao uso do plástico, em especial o plástico não retornável.
2: Professor, só te cortando rapidinho, é a indústria têxtil também, né, que precisa mudar o seu processo de roupas, roupas feitas de poliéster, que nada mais é que micropartículas de plástico.
9: Essa é uma questão fundamental também, Narita. A gente faz atividade esportiva, em geral, acha muito inconfortável essas camisetas, mas elas são, como você bem disse, petróleo transformado em tecido, né? E especialmente se ela tiver aquelas tinturas, né? Aquela, com o tempo aquilo vai, ser, vai se perdendo. e são as, por Uma das, das origens da micropartícula que acaba também depois de nos oceanos. Então você tem razão, né? Toda a parte de, de, de tecido deveria também passar por, por, por novas formas né, de produção de materiais, essa é uma questão muito importante também que você está trazendo e sem dúvida é, vai ter que chegar também a esse segmento da produção industrial
1: Perfeito, a gente conversou aqui com o Wagner Ribeiro, que é professor do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, o professor Wagner Ribeiro sempre bom ouvi-lo aí sobre essas questões do meio ambiente, o que está em jogo o que pode acontecer, muito esclarecedor sua participação, obrigado e até a próxima viu, abraço! Até a próxima, um abraço a todos! Falamos aqui com Wagner Ribeiro no jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.
0: Jornal Brasil Atual. Edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 51 minutos. Senadores retiram de medida provisória artigos que colocariam em risco a mata atlântica, liberando o desmatamento no bioma já reduzido. O projeto, que volta para a Câmara dos Deputados, prorroga por um ano, a contar da notificação, a regularização de imóvel rural. Os detalhes com a repórter Érica Christian.
10: O plenário do Senado decidiu impugnar os artigos relacionados à Mata Atlântica, inseridos pelos deputados, na medida provisória 1150 de 2021, que trata da prorrogação de prazo para adesão ao Programa de Regularização Ambiental, PAR. O relator, senador Efraim Filho, do União da Paraíba, já tinha decidido retirar da MP, por exemplo, o trecho que permitia a derrubada do bioma para a instalação de redes elétricas, de água potável, esgoto e de gasoduto, sem a necessidade de estudo prévio de impacto ambiental ou compensação de qualquer natureza mas os senadores temiam que os deputados retomassem a versão da Câmara. Efraim Filho argumentou que esses artigos colocariam em risco o pouco que restou da Mata Atlântica.
11: Optamos pela supressão de toda e qualquer matéria que de alguma forma representasse um afrouxamento das leis e das regras para coibir o desmatamento da Mata Atlântica, que é um bioma tão importante para o Brasil, um verdadeiro patrimônio nacional e que merece ser preservado. Então, o nosso parecer vem nesse sentido, buscar o desenvolvimento sustentável, uma conciliação entre o Brasil que preserva e o Brasil que produz.
10: O relatório, no entanto, manteve a prorrogação do prazo de adesão ao Programa de Regularização Ambiental. Com a MP, os proprietários ou posseiros terão um ano a partir da notificação do Poder Público dos passivos ambientais para adotar as medidas de recuperação, recomposição, regeneração ou compensação da área degradada. Mas durante esse período, eles não poderão sofrer sanções administrativas, a exemplo de multas que impeçam a concessão do crédito rural. A senadora Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul, lembrou que o cadastro ainda depende de resposta dos estados, um processo demorado. A hora que ele é analisado, você tem um planejamento de como é que você vai fazer as compensações de
2: reserva, de APP, e você tem 20 anos para executar. Então, não é justo que... Você imediatamente após ter o termo de cumprimento do acordo, você já fica sujeito a multas. Então, você tem um planejamento porque não é simples você fazer essa recuperação. Por isso que você precisa desse prazo. É claro que durante o tempo
12: o Estado tem que fiscalizar. E se aí você não estiver cumprindo, aí sim tem as sanções.
10: O projeto que volta à Câmara dos Deputados apenas com os artigos relacionados ao PRAA, também obrigam os órgãos ambientais a garantirem o acesso de instituições financeiras ao Cadastro Ambiental Rural, o CAR, e ao PRA, além de manterem atualizadas as informações sobre o processo de legalização. Até o final do ano passado, menos de 1% do total de cadastros teve a análise de regularidade ambiental concluída pelos governos, o que representa 2,1% do total da área regularizada. Da Rádio Senado, Érica Christian.
1: São 5 horas e 55 minutos. Em indígenas, vem institucionalização do genocídio em projetos de lei sobre o marco
11: temporal. O repórter José
1: Carlos Oliveira acompanhou o debate.
11: Indígenas denunciaram na Câmara dos Deputados o aumento das pressões de setores econômicos para a aprovação de projetos de lei danosos aos povos tradicionais às vésperas da decisão final do Supremo Tribunal Federal sobre os critérios para a demarcação de novos territórios. O debate ocorreu em audiência conjunta das Comissões de Meio Ambiente e de Amazônia e dos Povos Originários. O principal alvo das críticas é o projeto de lei que transfere para o Legislativo a palavra final sobre demarcações e adota a tese do Marco Temporal, que só só considera as áreas ocupadas por indígenas até 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal. O texto polêmico surgiu em 2007 e é analisado com outras 15 propostas semelhantes às duas últimas apresentadas em abril e no início deste mês. Um requerimento com cerca de 260 assinaturas de deputados acaba de pedir urgência para a votação imediata das propostas no Plenário da Câmara. Priscila Terena, assessora jurídica do Conselho do Povo Terena, citou 156 terras oito etnias e mais de 80 mil indígenas impactados em caso de aprovação desses textos
10: a Aprovação é a declaração do nosso extermínio, é o início da institucionalização do nosso genocídio.
11: Presidente da Comissão da Amazônia e coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Indígenas, a deputada Célia Chacriabá, do pessoal de Minas Gerais citou outros danos que identificou nas propostas.
7: Trata também de transformar em lei o um marco temporal com o objetivo de inviabilizar a demarcação dos territórios indígenas Permite a construção de rodovias hidrelétricas também e obra nas terras indígenas. Sem consulta livre, prévia informada aos povos afetados. Favorecendo a grilagem em terras indígenas.
11: Chacriabá apresentou requerimento para que as propostas já prontas para a votação no plenário da Câmara sejam redistribuídas para uma análise prévia da Comissão de Amazônia e dos Povos Originários recentemente criada. Principal autor do requerimento para a votação imediata, o deputado Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, disse que a intenção é é buscar segurança jurídica e estabilidade das atividades produtivas nas áreas rurais.
3: Parece que essa discussão se tornou uma guerra, mas ela não é. Nós queremos dar aos povos indígenas e também aos produtores rurais tranquilidade nos campos, porque também os produtores rurais estão desesperados, porque terras que são ocupadas há mais de 50 anos por produtores e que foi comprada serão tomadas
11: deles. Advogados de entidades indígenas apontaram inconstitucionalidade nas propostas e análise na Câmara. Ex-deputada federal, a presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, Joênia Wapixana, denunciou riscos aos direitos fundamentais previstos na Constituição.
13: Uma tentativa de inverter os direitos constitucionais, que são bastante claros, que estão no artigo 231, garantem aos povos indígenas seus direitos originários, imprescritíveis, indisponíveis e inalienáveis. Esses são princípios fundamentais com que torna o artigo 231 claro o
11: deputado Ivan Valente, do pessoal de São Paulo, avalia que a atual pressão da bancada do agronegócio está ligada à futura decisão do STF sobre os critérios constitucionais para a demarcação de terras indígenas. A retomada do julgamento, interrompido em 2021, está marcada para 7 de junho. A partir de um processo movido contra o povo choclengue de Santa Catarina, a Corte decidirá, com repercussão geral, se prevalece a tese do marco temporal em 5 de outubro de 1988 ou o direito originário do indígenas, combinado com a tradicionalidade na ocupação de suas terras. Essa última tese é defendida pelo governo Lula, que anunciou em abril seis novas terras indígenas homologadas após cinco anos de paralisação nos governos anteriores. Para o secretário-executivo do Ministério dos Povos Indígenas, Eloy Terena, a Constituição já traz os critérios corretos para as demarcações.
14: E A tradicionalidade é a forma como cada povo se relaciona com seu território. Isso não tem nada a ver com o tempo, mas tem a ver com o modo de ocupação, com o modo de relação de cada cada povo indígena com o seu território. É por isso que a nossa orientação é concluir a demarcação
11: das terras indígenas que estão pendentes. O coordenador do Centro de Trabalho Indigenista, Jaime Siqueira, informou que, em média, os processos de demarcação têm durado 20 anos no Brasil. Ele também destacou a correção dos estudos técnicos e antropológicos que fundamentam a delimitação das áreas indígenas. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
2: 18 Horas E é hora de fazer conexão com a redação do seu jornal para a gente ficar sabendo quais são os destaques do dia. Lembrando que o seu jornal começa pontualmente às 19 horas na TVT, canal digital 44.1 e também pelo canal do YouTube, youtube.com/redetvt. No comando dela, a apresentadora Ana Flávia Quitério. Boa noite, Ana Flávia. Quais são os destaques dessa quarta?
12: Olá, Lares e Cosmo. Uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques da edição desta quarta aqui no seu jornal. Começando, as privatizações no Brasil nunca salvaram a economia, não é mesmo? E um exemplo bem claro disso é o governo Collor, né? que foram privatizadas empresas da área de petroquímica e também de fertilizantes, mas o PIB nacional cresceu menos que a média mundial. No Brasil, a maioria das privatizações é feita sem contrapartidas e, muitas vezes, os compradores não investem ou expandem a infraestrutura das empresas. E um exemplo é a entrega da Eletrobras, ou seja, algo que, na verdade, só funciona para um lado, que é o lado dos mais fortes. Para os mais fracos, no caso dos trabalhadores brasileiros, grande parte dos brasileiros, acaba, num né, português bem claro, se ferrando. Bom, outro destaque: movimentos da sociedade civil se mobilizam contra a produção de trigo transgênico no Brasil, já ouviram falar? Pois é, o trigo HB4 já foi aprovado para o plantio pela CTN Bio, que é a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Movimentos da sociedade civil questionam a decisão da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança porque não houve né, uma ampla discussão com a sociedade sobre o trigo transgênico, inclusive para saber se ele já é consumido no país, já que muitas das importações de trigo vêm da Argentina, onde a semente foi desenvolvida. Vale lembrar que em alguns países da Europa é, esse tipo de plantio está sendo proibido. Então, para vocês entenderem como funciona o trigo transgênico é, e tudo que envolve nessa né, questão, vocês vão acompanhar a nossa reportagem. E foi lançado hoje um estudo sobre a redução de resíduos e emissão de gases do efeito estufa do Instituto Polis, com a participação do Observatório do Clima e o Ministério do Meio Ambiente. Segundo o estudo, mais de 550 cidades no mundo já implementam sistemas resíduo zero, que é o aproveitamento integral da cadeia da, da reciclagem e a compostagem dos resíduos gerados, estratégias que costumam ter baixo custo de investimento e resultados rápidos. Na nossa reportagem, vocês vão ver, por exemplo, que São Paulo é uma cidade que teria uma grande capacidade de fazer exatamente isso, porém, né, reduzir muito aí os resíduos e a emissão de gases do efeito estufa, é, com essa prática. Porém, não é isso que acontece. Bom, esses foram os destaques da edição de hoje aqui do Seu Jornal, mas não se esqueçam, mais notícias e informações. Vocês acompanham pontualmente às 7 da noite comigo no Seu Jornal. Bom programa, Lares e Cosmo, beijão grande para todo mundo e até daqui a pouco.
0: Jornal Brasil Atual, edição,
1: edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. São seis horas e quatro minutos e agora aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual a gente faz contato com o Vitor Nuzzi, o Vitor Nuzzi que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá Vitor, tudo bem? Prazer em te receber aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, seja bem-vindo, boa noite.
3: Boa noite Cosmo, prazer meu, já é boa noite né? É, já é... Prazer
1: estar aqui novamente. Já é bem... boa noite porque já passou das dezoito horas. Tá certo, é isso aí. Vitor, diga lá, quais destaques do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes? É, a gente leu uma aí uma reportagem sobre TSE e Ministério Público, fazendo parceria para combater prática de assédio eleitoral, é isso mesmo, Vitor?
3: É isso, Cosmo. A gente lembra, né, Cosmo, ano passado, esse tipo de, 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 de assunto fez, fez parte recorrente, né? Todo dia a gente tinha uma notícia... Sobre a sede eleitoral, ou seja, assim, era empresa, empresário, dono, é, em vários locais do país que faziam ou promessas ou ameaças para funcionários em troca de votos, é, em geral, né, Costa, em geral para o mesmo candidato, que não precisamos, cujo nome não precisamos citar aqui. Isso foi muito constante durante todo o processo eleitoral, houve muitas denúncias e agora a o Ministério Público de Trabalho firmou essa parceria com o Tribunal Superior Eleitoral para tentar combater essa prática já de olho nos próximos nas próximas eleições
1: é complicado isso que você falou é muito foi muito observado no pleito eleitoral do ano passado e foi é, escancarado né Vitor o Tribunal Superior Eleitoral em muitos casos não conseguia é, dar conta de várias denúncias, mas essa parceria do Tribunal Superior Eleitoral e o Ministério Público vem em boa hora para que, de fato, nenhum trabalhador seja acuado, seja intimado a votar em um candidato A ou B que não seja aquilo da sua preferência, né, Vitor? Porque hein, não dá, nos tempos de hoje não dá para estar esse tipo de coação, né? É, a gente já
3: passou, né, Cosmo, no, no, no período ali do volta de cabresto, né, que fez muita parte da história brasileira, da história recente do Brasil. Né? Acho que eu acho que já passou essa essa época, né? Que nem deveria ter acontecido. E como você lembrou, né? O voto é um direito, né? Da, das pessoas e não pode ser, não pode sofrer nenhum tipo de cerceamento, né? Como aconteceu no ano passado, largamente, né? A gente tinha com você, como você bem lembrou, às vezes eram coisas mesmo escancaradas, né, é, era, era empresário dizendo que todos iam ser demitidos se o, se o, se o candidato X não ganhasse ou que, ou que ele iria falir, enfim, era, era, ou que, até oferecia ah, bônus, né? então era, era uma série de, de, de ações, né, Muito, muitas vezes explícitas, né, é, ou a favor de um candidato ou contra um candidato, mas de qualquer forma interferindo num, num direito garantido pela democracia, que é o direito ao voto.
1: Inclusive, né, é, vídeos viralizaram nas redes sociais de uma grande rede aí, é, que tem sua origem lá em Santa Catarina, desses funcionários sinocoagidos, e é, é, esses vídeos ganharam as redes numa proporção, né, que mais, foi mais que um tiro no pé do que uma intimação, até porque este empresário aí que a gente está se referindo, esta grande rede aí com origem lá em Santa Catarina, veio a ser condenado, né? Pois é, são, são ironias, né, Boston? <risos> né,
3: como a gente tem visto ultimamente. Aliás, o. Ministério Público, né, de, é, a, essa, essa parceria com o TSE foi firmada ontem, né? E até o Ministério Público do Trabalho atualizou os dados, eles receberam quase 3.500 denúncias de assédio eleitoral do ano passado para cá, envolvendo 2.500 empresas e, inclusive, é, instituições públicas, né? É, o... O Ministério Público consi, conseguiu firmar termos de ajuste de conduta e chegou a ajuizar 82 ações civis. Né? Teve, teve, teve casos de condenação, mas muitas vezes isso não inibe né? a, a prática, porque como você lembrou no começo da conversa, né? é, a quantidade a tamanha é tamanha, que às vezes até é difícil dar conta de tanta denúncia, de tanta ocorrência que nós tivemos em 2022.
1: Vamos dar um pouco agora de assunto de uma outra reportagem do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br, que diz respeito à empresa a ser condenada por instalar câmeras em banheiro de funcionários. Que história é essa, Vitor? É,
3: pois é, né? Eu acho que é um exemplo, né, Cosmo, como em alguns casos a gente ainda está distante né, de um ambiente de trabalho mas vamos dizer assim mais civilizado, né? Mais mais moderno, né? Uma eram duas empresas de, 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 de da área de limpeza aqui na região do ABC, inclusive ABC Paulista, é, é uma empresa a empresa e uma do, do mesmo grupo eram duas empresas do mesmo grupo econômico do setor de limpeza e o, que pôs e é, câmeras nos no banheiros, na porta de entrada de banheiro e vestiário. Né, para segunda denúncia, controlar o, o tempo de uso do funcionário nesses locais. Né? E houve uma condenação em primeira e segunda instância, né, ou seja, aqui na hora do trabalho no Tribunal Regional, a, a denúncia não avançou. Mas o caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho e agora a sétima turma ali do TST condenou essas duas empresas a indenizar o, o funcionário por isso. É uma indenização simbólica, né, Carlos? Foi um valor de R$ 3 mil, reais, que deve ter alguma atualização, mas também que mostra eh, que não, não dá para aceitar né, esse tipo de, de atitude, né, que, que é um comportamento, como dizem os juízes, é um comportamento típico de assédio moral.
1: Né? Vitor, é, isso vai muito além, porque também além do assédio moral vem a questão do constrangimento, né, o funcionário se sentir constrangido. Isso acontece muito também, Vitor, é, empresas que são terceirizadas. É esse caso, por exemplo, dessa empresa que foi condenada pela, pela justiça ou não?
3: É, é não, é, é, no caso, é uma empresa, não, nesse caso não, era um, ele era um encarregado, né, mas tinha empresa, era, era uma, uma pequena empresa que emprestava serviços a uma outra empresa, mas do mesmo grupo, né? do mesmo setor e do mesmo grupo econômico. Né? É... E essas empresas, na defesa, alegaram que ah, isso, as câmeras foram colocadas lá por questão de segurança física, segurança patrimonial. Agora, a gente lembra de muitos casos, né? agora nem tanto, né? de, de revista, de funcionários... Então, é, são coisas que poderiam ser evitadas né, com, com um mecanismo... Né, não seria necessário chegar à Justiça do Trabalho para evitar esse tipo de, de situação que constrange né, o funcionário e também é, não ajuda em nada a imagem da empresa. Acho que um, a prática do diálogo muitas vezes seria mais... É, mais tranquila, né? Mais,
1: mais producente das duas partes. Muito bem lembrado, Vitor, muito bem lembrado. Bom, Vitor, obrigado mais uma vez por falar com nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual. Se cuide, espero falar contigo em uma próxima oportunidade. Viu, amigo? Abraço! Um abraço,
3: Cosmo, para você e para os ouvintes. Até a próxima!
1: Falamos aqui com o Vitor Nuzzi, no Jornal Brasil Atual. Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
0: Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: 18 horas mais 13 minutos. Tribunal Superior Eleitoral cancela quase 800 mil títulos de eleitores. A maioria são de falecidos. A reportagem é de Madison Euler. 793.776
14: esse é o número total de títulos de eleitores cancelados em todo o país em 2022, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. Além de falecimento, que responde por mais de 99% dos documentos cancelados, também foram motivos as sentenças de autoridades judiciárias, perda de direitos políticos, duplicidade e revisão do eleitorado. Ainda de acordo com a Justiça Eleitoral, o índice de cancelamentos poderia ser maior caso o plenário do Tribunal Superior Eleitoral não tivesse editado algumas normas sobre o tema, como, por exemplo, prorrogar por prazo indeterminado a suspensão do título de eleitor aos eleitores que não compareceram às urnas em 2020. Os estados que registraram o maior número de cancelamentos foram São Paulo, com mais de 203 mil títulos cancelados, Minas Gerais, ultrapassando o número de 85 mil cancelamentos, e Rio de Janeiro, com mais de 76 mil cancelamentos. Para saber a situação eleitoral, basta realizar uma consulta gratuitamente no portal do TSE, no endereço tse.jus e acessar a aba Serviços Eleitorais. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
2: E servidores da educação da cidade de São Paulo recusam proposta da Prefeitura e marcam nova paralisação. Caso o Ricardo Nunes não apresente alternativas, as demais categorias, sindicatos, consideram greve geral. Os detalhes com Thalita Pires.
5: Os servidores municipais da educação de São Paulo, que paralisaram as atividades nesta terça, recusaram a proposta de reajuste salarial apresentada pelo prefeito Ricardo Nunes. A decisão foi tomada durante uma assembleia realizada em frente à Prefeitura de São Paulo. O executivo paulistano ofereceu reajuste de 22,7% por meio de subsídio, o que desagradou a categoria. Para o SINCEP, sindicato que representa os trabalhadores da educação, esse tipo de reajuste, por subsídio, é inadequado para os concursados. Antes da Assembleia dos Trabalhadores, a Prefeitura de São Paulo já tinha avisado que caso os 22,7% subsidiados não fossem aceitos, a alternativa seria um reajuste de 3%. Ou seja, muito distante dos 16,36 pedidos pela categoria. Os servidores marcaram nova paralisação para a próxima terça-feira, dia 23. Caso não haja acordo, os sindicatos consideram convocar uma greve geral. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho, locução, Talita Pires.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 18 horas mais 17 minutos. E a Comissão de Educação aprovou e será analisada agora pela Câmara dos Deputados a inclusão dos nomes das vítimas da chacina de Unaí no livro de heróis e heroínas da pátria. Ailton, Eratóstenes, João Batista e Nelson, servidores do Ministério do Trabalho, foram assassinados em 2004 durante fiscalização rural na cidade mineira. A reportagem é de Rodrigo Rezende. <música>
15: Ailton era boa gente, trabalhador, bem-morado, casou-se com Marlene em 1982. Tiveram dois filhos, Rayane e Ariel, que tinham 16 e 15 anos, respectivamente à época do crime. Era motorista do Ministério do Trabalho. Ailton saiu de casa para sua última viagem em 26 de janeiro de 2004, dia em que Ariel completava 15 anos, ele sempre repetia para familiares e amigos que seu maior desejo era ver os filhos formados.
16: Em 28 de janeiro de 2004, o motorista Ailton levava três auditores do Ministério do Trabalho para uma investigação de trabalho escravo na região de Unaí, em Minas Gerais. Os quatro companheiros não sabiam que um deles, Nelson, estava jurado de morte. A senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, afirma que o trabalho de fiscalização, ainda hoje, é arriscado.
15: Na fiscalização direta, os auditores fiscais do trabalho verificam em loco, muitas vezes motivados por denúncias, o efetivo descumprimento da legislação trabalhista e as condições reais de trabalho, caracterizadas ainda com lamentável frequência por serem justas e degradantes. Um
16: pistoleiro contratado para alvejar Nelson seguiu caso. Mas não conseguia jeito de executar o serviço, matando apenas aquele auditor. Ligou para pedir orientações e do outro lado da linha ouviu um tora tudo. E assim o fez.
15: O assassinato de Nelson, Erastóstenes, João Batista e Ailton deixou muita dor e saudades para seus familiares e pessoas queridas, assim como muita indignação em parte da nossa população, que repudiou com veemência esse crime torpe e covarde e clama pela punição de todos os culpados. Eratóstenes, ou Tote, como os mais próximos o conheciam, era o mais novo dos quatro servidores alvejados naquele 28 de janeiro. Tinha 42 anos, casado com Marinês Lina e pai de Isabelle. Quando saiu de casa, dois dias antes, Eratóstenes recomendou a Marinês que cuidasse dos preparativos para a festa de aniversário da filha, que estava para acontecer. Isabelle faria seis anos em fevereiro.
16: 19 anos depois, os nomes do motorista e dos três auditores foram aprovados pela Comissão de Educação para a inclusão no livro de Heróis e Heroínas da Pátria. Nada mais justo, como aponta o presidente da Comissão de Educação, Flávio Arnes, do PSB do Paraná. Nada mais meritório, mais justo, em primeiro lugar, de se ter justiça no caso específico. E, em segundo lugar, de se homenagear as pessoas assassinadas nesse episódio. E a terceira, a luta do Brasil inteiro contra o trabalho escravo que não se admite em hipótese alguma, seja no Brasil ou em qualquer parte do mundo.
15: João Batista era uma pessoa gentil, educada e de atitudes nobres. É o que todos falam a seu respeito. Quando João Batista e Genir começaram a namorar, ele tinha 31 anos e trabalhava muito tempo como chefe de pessoal, fazendo folha de pagamento em uma empresa que ficava na mesma rua em que ela trabalhava. No dia da viagem de João Batista, Genir deixou um terço para que ele levasse. Ela viu o terço novamente quando ele foi devolvido, junto com os pertences do marido.
16: O senador Esperião Amin, do PP de Santa Catarina, lembra que os servidores morreram em trabalho ao defender a dignidade humana.
8: E o projeto engrandece a figura do servidor público, a percepção de que o servidor público sacrifica a própria vida no cumprimento de uma tarefa que sempre é nobre, que é pública, e especialmente uma dessas que é de combate ao trabalho escravo.
15: Nelson era auditor fiscal do trabalho desde 1999. Casou-se com Terezinha de Oliveira, com quem teve uma filha, Kellen. Nelson e Terezinha se separaram em 1984. Mais tarde, ele teve outro filho, o Tiago, fruto de um breve namoro. Nelson tinha bom relacionamento com os filhos. Kellen estava na faculdade de medicina quando o pai foi assassinado. Tiago tinha acabado de completar cinco anos... O mais novo dos sete órfãos da tragédia.
16: O autor da homenagem, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, destaca que a busca por justiça ainda não acabou. Quando nós pedimos que seja colocado entre os heróis da pátria o nome de Nelson José da Silva, Aristóteles de Almeida Gonçalves, João Batista Lage e Ayrton Pereira de Oliveira, 19 anos, eles foram massacrados aqui em Unaí Porque eles foram lá investigar o Trabalho escravo E os mandantes é, Me contaram as mães As mães do massacre de Unaí Que na hora do julgamento Eles prenderam os assassinos Os mandantes, infelizmente Estão até hoje soltos A reportagem conta com trechos do livro Chacina de Unaí, a luta do Sinaíte por Justiça, interpretados pela locutora Marlúcia Ribeiro. Da Rádio Senado, Rodrigo Rezende.
2: E, cida... e cidades expulsam terreiros por não conseguirem conviver com outros modos de vida, diz liderança. Mais detalhes com Daniel Lamir.
17: Um relatório da Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde de 2022 revelou que quase 99% das lideranças religiosas entrevistadas já sofreram algum tipo de ofensa relacionada à sua fé. O levantamento chamado Respeite o Meu Terreiro entrevistou 255 lideranças religiosas em todo o território nacional. Para Felipe Brito, jornalista, mestre em políticas públicas e fundador da Ocupação Cultural Gerrolu. O espaço urbano é organizado com base em uma ideologia que não aceita sociabilidades diferentes.
13: O um espaço urbano numa cidade como São Paulo muitas vezes materializa os processos de uma sociedade capitalista, de uma sociedade em que as pessoas elas estão cada vez mais sitiadas, em que elas são escravas de uma sociedade de consumo. As comunidades tradicionais de matriz africana, na sua essência, elas têm uma vivência, uma filosofia e um modo de olhar para o mundo que rompe com esses padrões ocidentais.
17: Felipe participou do Seminário 135 anos da abolição, latifúndio, fome e trabalho escravo, parte da programação da quarta-feira nacional da reforma agrária. Para ele, então, é esperado que esses territórios venham expulsando os terreiros que acabam se estabelecendo em regiões rurais.
13: Os espaços urbanos, as grandes capitais têm se tornado lugares nocivos para a presença da matriz africana, porque são espaços, assim como os espaços da sociedade brasileira, muito racistas.
17: Na denúncia, Felipe destaca que esse racismo atinge em cheio a religiosidade negra.
13: Muitas vezes é, na matriz africana que as pessoas olham como alvo também de exercer as suas formas de racismo a partir, utilizando é, uma leitura errônea do cristianismo uma leitura muitas vezes fascista uma leitura segregacionista para atacar tudo o que é dos, da simbologia, da cultura e da memória das comunidades de africana.
17: Essa expulsão acontece por meio de violência contra os terreiros e seus frequentadores, mas não só como afirma Felipe.
13: A expulsão vai por meio de políticas públicas que entendam que estes espaços têm naturezas, princípios e particularidades que precisam ser respeitadas porque são povos tradicionais. Então a sociedade precisa também entender que aquele espaço é um espaço cidadão e que tem suas necessidades que precisam ser também vistas a partir da, da, do fomento de políticas públicas específicas para esses povos e esses grupos.
17: Felipe afirma que o terreiro, diferente da maioria das religiões, historicamente respeita o que hoje são chamadas de minorias.
13: Eu costumo dizer que a comunidade nacional de matiz africano, o terreiro de candomblé, o terreiro de umbanda, de macumba, tampo de mina eu gosto de frisar as nomeações né eles é, naturalmente sempre foram construídos com um discurso é, para além do discurso, eles sempre materializaram o respeito ao mais velho, o respeito à mulher, a mulher negra como liderança e como fonte de poder, de estrutura, sabedoria e organização do que é a comunidade nacional de matriz africana.
17: Felipe também destaca a concepção de família nas religiões de matriz africana.
13: A família, é, no sentido que ela é colocada, essa família binária, só do pai, da mãe, do homem, da mulher, não é a família que se construiu em terreiro de Candomblé É uma família expandida, que vai exatamente contra esse discurso fascista, LGBTfóbico, que está plantado na sociedade. A comunidade saudícia africana ela tem que ter o um cuidado com a terra como questão essencial da sua existência.
17: Para o jornalista e mestre em políticas públicas, um dos grupos mais perseguidos pela sociedade, a população trans, também está representada nos terreiros.
13: A população LGBTQIA+, ela não, ela não está inclusa pela porta dos fundos nos terreiros de Candomblé. Muito pelo contrário, as comunidades estaduais de matriz africana têm muitas lideranças LGBTQIA+, inclusive pessoas transexuais, que são as lideranças máximas das nossas comunidades.
17: Acompanhe a cobertura completa da quarta-feira nacional da reforma agrária no site brasildefato.com.br, nas redes sociais do Brasil de Fato e na Rádio Agência Brasil de Fato, no endereço rádio.brasildefato.com.br. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Talita Pires, de São Paulo. Locução, Daniel
0: Lamir. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e Temperatura.
2: Na capital paulista, a terça-feira será bem parecida com a segunda. Dia de tempo firme, sem previsão de chuva e ventinho gelado, com máxima de 24 graus e mínima de 10 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a terça-feira será de tempo firme, sem chuva. O sol aparece, mas o que predomina é o ventinho gelado. A temperatura máxima será de 22 graus e a mínima de 11 graus. Em Mogi das Cruzes, a terça-feira também será de tempo firme, céu azul com poucas nuvens e ventinho mais gelado, sem chance de chuva, com máxima de 22 graus e mínima de 8 graus. E a terça-feira em Sorocaba será de sol entre nuvens, sem chance de chuva, a temperatura sobe e o período da tarde será mais quentinho, porém, começo e final do dia será com aquele vento gelado. Máxima de 26 graus e mínima de 10 graus. E foi! Amanhã estamos de volta a partir das 5 da tarde. Tchau!